0: big ON SMALL TALKS
1: Dag Dirk Koekelberg. Welkom in de Boxring. Uh, je hebt uh, een klapper van formaat meegebracht. Do not fuck but fund the crowd. Ja. Stevig boek. Uh, ik heb het al een gedeelte kunnen doornemen. Het is echt wel heel detailistisch. Hè? Het is echt, je, kan, je kan niet zeggen als ik het boek uit heb... Dat je dan nog vragen hebt, ik denk dat je echt wel echt alles weet over crowdfunding, hè? Klopt
0: dat? Ja, dat hoort een beetje pretentieus als je dat als auteur zegt, hè? Maar ik denk wel, ja. Dat, je weet in elk geval verschrikkelijk veel. Ja, ja, ja verschrikkelijk dat kan je wel veel. zeggen, ja. Ja, inderdaad. En vooral wat je moet weten, ja? denk ik, ja. ja.
1: Uh, crowdfunding is echt jouw dadai? Ja. Vertel, ik ben echt nieuwsgierig. Wat, en hoe ben je er uh, toe? Ingevallen? Ja, ingevallen.
0: Ja, wel, dus mijn interesse professioneel en uh, ja, eigenlijk ook als hobby is alles wat met geld en de zachtere kant van de wereld te maken heeft. Dus mm -hmm. geld en non-profit bijvoorbeeld, geld en sociale economie, alternatieve financieringsmethoden En vanzelfsprekend, crowdfunding is één van die dingen die geld, maar ook andere dingen kunnen brengen naar de non-profit en die eigenlijk in de marge van de banksector zitten. Ja. En waarom een boek uh, eigenlijk mijn frustratie was, ik heb klanten die crowdfunding doen, ik adviseer die, mijn frustratie was als ik research deed dat ik eigenlijk niks bruikbaar vond. Ja? Dus uh, bijvoorbeeld van in welk crowdfunding platform kan ik terecht voor, de meeste uh, bijdragen ook op uh, internetsites, hè? Mm -hmm. zelfs recente bijdragen, vermelden platformen die al lang gestopt zijn bijvoorbeeld, vermelden heel zelden waar ze goed in zijn en waarom ze goed zijn. En hoe goed ze zijn. En ik heb geprobeerd van dat te doen in een boek, zodat de komende 12 tot 18 maanden er toch minstens één document is in Vlaanderen, hè? dat over de Vlaamse en de Nederlandse crowdfunding-platformen uh, ...concrete informatie geeft over waar je wel en waar je volgens mij niet moet zijn.
1: Ja. Um, misschien even kort schetsen, crowdfunding, wat het juist is. Want er zullen altijd kijkers zijn die
0: het niet echt weten. Hè. Ja, dus uh, crowdfunding is het zoeken van hulp. Mm -hmm. we, we kunnen straks even ja, gaan op de, de categorieën van, van ja. hulp. Hè. Op de site van iemand anders of op je eigen site, maar waarachter de site van iemand anders schuilt. Hè? En die hulp zoeken via die site bij de crowd. Wat wil dat zeggen? De crowd, de massa. Hè? Ja. Nu, uh, sommige campagnes, hè, want men voert daar campagnes op, die leiden tot de hulp van één persoon. Eén persoon neemt alles voor zijn rekening. Hè? Sommige zitten met 12.000 onderschrijvers bijvoorbeeld. Hè? Dus, ja.
1: Ja. Um hoe is dat eigenlijk ontstaan, crowdfunding?
0: Uh, Wel, ja, eigenlijk bestaat dat al heel lang. Hè? Dus uh, het, uh, de, de voet van het vrijheidsbeeld in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is gefund door de, het Amerikaanse volk. Hè? Een dollar per man, omdat er geen geld meer was op een bepaald moment in New York. Hè? Maar officieel, dus de officiële versie, is van Obama. Ja. Dus ik noem het Obama-funding. Dus Obama om de economie na de val van de banken, hè, voor zijn presidentschap te, uh, terug wat op te krikken, heeft eigenlijk crowdfunding in de financiële vorm geïnstalleerd. Hè. En sindsdien heeft dat eigenlijk toch wel een behoorlijke vlucht genomen. Ja. Met vlucht bedoelen we dan toch wel miljarden dollars in de Verenigde Staten. Er zijn in de Verenigde Staten pakken sites die meer dan een miljard dollar hebben opgehaald. Of de tegenwaarde, in, bijvoorbeeld in Natura, uh, in, Altura, ja. in uh, China, zijn er, ik weet niet hoeveel sites er zijn in China, maar zijn er meer dan 4.000 gestopt al. Dus uh, je kunt inbeelden hoeveel er dan nog overblijven? Dus ja, het is een gigantische beweging op dit ja.
1: moment. Hè. Um, dan is dat wat overgewaaid naar Europa. Ja. En hoe zit het hier eigenlijk in België?
0: Ja, wel in België zitten we met verschillende situaties. We hebben een iets wat zwakkere beweging aan de ene kant en een heel sterke beweging aan de andere kant. Ja. Mm -hmm. De zwakkere beweging zit in de aandelen, dus crowdfunding van aandelen voor KMO's. Uh, er zijn een paar sterke spelers, maar globaal ligt dat toch nog heel uh, zwakjes. Er is, is uh, crowdfunding van uh, leningen, dat ook relatief zwak is in België. Uh, maar bijvoorbeeld in uh, vrijwilligerswerk, het crowdfunden van vrijwilligerswerk, ja. het crowdfunden van participatie in projecten. Dus mensen laten know-how injecteren, feedback geven over projecten, ook politieke projecten bijvoorbeeld. Daar staan we zeer sterk in. We hebben zelfs een heleboel aantal specialisten die die software leveren op dit moment, in het buitenland zelfs. Dus, ah, okay. ja. dus dat zijn bijvoorbeeld de, de goede. In, in um, fondsenwerving voor non-profit organisaties zitten we een beetje in het midden. Dus uh, algemeen leeft het idee dat België een vrijgevig land is. Dat is eigenlijk niet het geval. Hè? En eigenlijk crowdfunding voor non-profit, weggeven van geld, hè? Schenk, schenkingsgeld, hè? zit ook een beetje in het midden van die beweging op dit moment.
1: Ja. Hoe komt het juist dat die, um, zoals u er juist zegt, aandelen en, en kredieten, dat dat eigenlijk minder is hier in België? Want ik hoor in andere Europese landen dat dat eigenlijk wel vrij goed gaat. Hè?
0: Ja. Dus dat klopt volkomen. Dus in de UK bijvoorbeeld is dat het grootste fenomeen ja. in crowdfunding. In Nederland, Nederland is het tweede land na de UK. De UK is nu wel uit, uit de EU, maar. Ja. Dus uh, Nederland is het tweede land uh, in Europa. Frankrijk is ook heel goed bezig. En uh, zij zitten voornamelijk in leningen en voor KMO's en leningen voor onroerend goed. Hè? In België is dat niet het geval, dat was eigenlijk uw vraag. Ja. In België is dat niet het geval. En dat heeft eigenlijk wel te maken met verschillende factoren. Dus uh, het belangrijkste feitelijke verschil dat ik zie, is dat in de UK en in Nederland bijvoorbeeld, bankiers massaal de sector van de banken hebben verlaten om crowdfunders op te richten. En natuurlijk als je harde professionele of gewone professionelen in een nieuwe markt stopt, slaagt die meestal gemakkelijker. Ja. In België hebben we zeer weinig bankiers... Bankiers, ja. dus wel financiële investeerders, maar weinig bankiers die die overstap hebben gemaakt. En dat, heeft zeker, dat is voor, volgens mij een van de feitelijk hoofdfactoren waarom het minder goed werkt. Maar er zijn nog andere factoren. Uh, ik geef een tweede voorbeeld. De BCF, dat was de Belgische Crowdfunding Federatie, is de facto bemand geweest in haar bestuur door mensen van de Belgische bankagentenverenigingen. Het was natuurlijk niet gemakkelijk voor de financiële sector om te starten met crowdfundingplatformen. Mm -hmm. die dat moesten aansluiten bij een bestuur, bij een VZW. waarvan het bestuur in handen was van de bank, zelfstandige bankagenten. Ja. Hè? Dus de BCF is ondertussen ook opgedoekt. heeft nooit echt veel succes gehad. Uh, ik denk dat dat zeker ook een remmende factor is geweest. Hè? Ten derde, de overheid. Uh, de. Controleoverheden hebben nooit eigenlijk die wereld graag zien komen, hebben die wat uh, schoonstiefmoederlijk, zoals men heeft behandeld. Hè. En ook de wetgever heeft hem stiefmoederlijk behandeld, want de fiscale voordelen in België, er zijn er twee, zijn zeer klein mm -hmm. in vergelijking met bijvoorbeeld de UK. Ja, hè. inderdaad. Uh, je ziet dat dan ook in de volumes. Hè. In België spreken we over uh, hooguit een paar honderd miljoen euro. In de UK geven de crowdfunders vandaag meer leningen aan KMO's dan de banken. In Nederland zijn er crowdfunders die meer dan 1 miljard doen. In Frankrijk zijn er crowdfunders die 150.000 klanten hebben. Dat zijn ja, al pakken. Dat is pakken. Ja, dat, uh, zijn al gigant, dat zijn al giganten. Uh,
1: van waar komt die argwaan eigenlijk, van, van de overheid en, en de wetgever?
0: Uh, België... Is, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een niet gemakkelijk land voor financiën. Mm -hmm. de, uh, in België, in de financiële wereld, is er heel lang goldplating geweest. En goldplating, wat betekent dat? Uh, er komt een nieuwe wetgeving. Uh, meestal komt die internationaal, Europees, naar beneden gezakt in de vorm van richtlijnen. Mm -hmm. En de Belgische overheid heeft er altijd uit veiligheidsoverweging, dat was goed bedoeld, denk ik. Goldplating van gemaakt, dat wil zeggen, men legde daar nog eens een laag extra reglementering op. Met als gevolg van sprekend, dat het in dit land minder gemakkelijk was om financiële projecten te voeren. Als je kijkt, het staat uitdrukkelijk in het boek beschreven, maar de zeven of acht indicatoren die ik heb nagekeken, zien we dat België eigenlijk continu achteruit gaat als financiële plaats. De banksector... Heeft ook niet echt uh, crowdfunding in het vizier. Ik heb deelgenomen recentelijk aan een studiedag, dat was tien dagen geleden, geloof ik, waar onder andere Febelfin sprak, dat is de spreekbuis van de banksector, ja. met veel respect hoor, voor Febelfin, daar die van, over het onderwerp hoe kan de burger zijn geld dichter bij de KMO-wereld worden gebracht in de reële economie. Het woord crowdfunding is door Febelfin niet gebruikt. Uh, dat is het crowdfunding is het grootste succes in de UK. Frankrijk en Nederland uit de nieuwe, nieuwe vormen van financiering voor KMO's en in België wordt dat woord niet gebruikt wanneer we het hebben over oplossingen door de sector. Ja. Gelukkig was er een prof die het wel gebruikte en die zei dat we misschien de fiscale voordelen wat moesten verhogen voor één vorm van crowdfunding, met name crowdlending, leningen ja. aan KMO's. Ja, maar voor de rest is dat op die dag niet ter sprake gekomen.
1: Wordt dat bekeken als een, een, een soort van opkomende concurrentie dan ze de kop willen indrukken? Of, hoe...
0: uh, ja, maar dat is vaak uh, ja. Hè. Ik denk ja. Het antwoord erop is ja. Uh, maar als je kijkt in het buitenland, dan blijkt dat dat eigenlijk het succes is van banken. Hè. Ik neem Rabo als uh, voorbeeld. Ja. Rabo is de grootste coöperatieve bank in Europa. Rabo heeft, denk ik, uh, uit het hoofd, 13 samenwerkingsakkoorden met crowdfunding platformen. Dus wat doet Rabo? Alles wat het zelf niet doet, pompt het naar verschillende specialisten, elk in hun domein, KMO's, non-profit, leningen, aandelen, zodat haar klanten toch het gevoel krijgen dat ze worden verder geholpen. Ja, ja, uh, dus je kan dat eigenlijk uh, ook in België doen. Ik zie niet in waarom men dat niet zou, doen, niet zou kunnen doen, maar men doet het niet. Hè? Mm. De meeste Belgische banken hebben geen eigen crowdfunding platform. Raba heeft dat wel en werkt nog samen met 12 of 13 anderen. De meeste banken in België werken samen met een platform, maar dat is meestal relatief beperkt, die ja. samenwerking. De platformen zeggen mij dat zelf. Dat is samenwerking beperkt, dus ik wil dat ik dat kan geloven.
1: Vanaf wanneer beslist een bank eigenlijk dat ze zeggen van oké, okay, wij gaan dit project niet financieren, we gaan dat doorgeven aan een crowdfunding? Wanneer wordt het voor een crowdfunding pas... Interessant om, om het te doen of voor de
0: bank die het doorschuift, Wel, ja, de banken hebben er allemaal hun eigen normen voor, maar ik heb bij banken gewerkt en eigenlijk is dat relatief simpel hoor. Op, uh, de meeste kantoren, denk ik, weten zelfs wat een bank normaal ja gaat opzeggen en waar ze nee gaat opzeggen. Heel veel banken, zeker de grotere, hebben vandaag geautomatiseerde systemen, mm -hmm. waarbij de kantoorhouder op tien minuten weet of het ja of nee is. Hè. Er zijn ook al banken die systemen waar de klant het kan inbrengen, hebben een aanvraag, en op tien minuten weet of het ja of nee zal worden. Hè. Ja. Dus, uh, dus meestal weet men dat op voorhand op basis van de kredietervaring die men heeft in de bank zelf. Hè. En de Belgische banken zijn... Dus daar zijn twee fenomenen over. De Belgische banken zeggen, wij financieren verschrikkelijk veel KMO's. Ik spreek dat niet tegen, maar de vraag is verschrikkelijk veel groter dan het antwoord. Hè? Dus uh, dat is een eerste fenomeen. En dan een tweede fenomeen is, uh, in België zijn KMO's heel afhankelijk van de bankensector. Van de bank. ja, inderdaad. Dus 75% van alle kredieten in KMO's komen uit de banksector. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is dat niet eens 30%. Dus in de Verenigde Staten is men, en dat is niet alleen wat er crowdfunders zijn, maar is er een zeer grote traditie van alternatieve financiering van KMO's buiten de banksector.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, heeft dat te maken met... Uh, hey, ik zou het risicoanalyse noemen van... Zien we ons geld terug of zien we ons geld niet terug? Naar, naar de klant toe? Uh,
0: dat is het eerder hier doorschuiven. Ik zou zeggen in theorie wel. In praktijk denk ik eigenlijk van niet. Omdat sommige crowdfunders, zelfs grote, betere risicoratio's hebben dan banken ik bedoel daarmee, uh, ik ga geen banken noemen hoor, nee, Ook nee, geen nee. crowdfunders, maar uh, bijvoorbeeld KMO, pre-contentie en contentie op KMO's. Er zijn banken die tot twee à drie keer meer risico hebben, men kan dat zien aan de achterstallige kredieten en de kredieten die moeten worden afgeschreven, mm -hmm. dan bijvoorbeeld de crowdfunding uh, Maar het heeft zeker te maken met het feit van, ja we kunnen dat misschien moeilijker beheersen. Uh, God, wat gaan we allemaal die binnenkrijgen. Hè? Uh, dat is toch die een alternatieve wereld. Daar is, uh, het is zeker te maken met, de, met angst rond de nieuwe alternatieve wereld. Ja, dat is zeker, ja. Ja. Lijkt mij dan,
1: op het eerste gezicht, het ongekende dan voor de klassieke banken. Iets van crowdfunding, iets onbekend, iets moeilijk in, in kaart te brengen, hoe groot of hoe breed dat ook is. Is het zoiets?
0: Ja, waarschijnlijk. Hè. Dus uh, we, ik zal de bank niet noemen. Er is een bank die een eigen crowdfunder heeft. Mm -hmm. De volumes van die crowdfunder zijn zeer klein. Het is, hij is niet bij de eerste drie crowdfunders in België, denk ik, in zijn domein. Hè? Uh, waar je normaal, als je een zeer grote bank achter u hebt, als die alles doorgeeft aan haar crowdfunder wat ze zelf niet doet, en dat is meestal toch een hele pak, mm -hmm. dan zou daar een groot volume moeten uit voortvloeien. Ja. De grootste crowdfunder is in België. In de financiële markt, dus aandelen en uh, obligaties of leningen, die hebben geen bank achter zich. Dus ze zijn groter dan de crowdfunding platformen die een bank achter zich hebben. Wat dus, dus maakt dat er echt iets... Vanuit die banken schort er iets duidelijk naar de betrokken crowdfunders. Ja.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk um, in België gesteld met de crowdfunders? Heb je er... Zijn het er veel of zijn het er heel weinig? Is er een heel groot verloop van opstartende, degene die het, de, de markt weer verlaten?
0: Ja, dus uh, in totaal hebben we ongeveer 200 in platformen gevonden. Nu, daar zitten twee grote groepen in. Mm
1: -hmm.
0: Dat, uh, de externe en de interne, zal ik ze noemen. De externe zijn diegenen die uh, losstaan van een non-profit organisatie. Dus die een eigen organisatie op vormen en die hun platform ter beschikking stellen van honderden, duizenden projecten. Hè. De interne, dat zijn de crowdfunding-platformen, die door meestal non-profit organisaties ofwel naast hun eigen website worden gezet uh -huh. ofwel in hun website worden verwerkt. Uh -huh. En waarin verschilt dat dan van gewone funding zoeken? Want een gewone site zoekt vanzelfsprekend ook wel geld. Zodra men de mogelijkheid geeft aan mensen om een eigen project op de site te zetten, wordt het crowdfunding. Het, wordt fondsen, het is fondsenwerving als je dat niet kan doen met een eigen project. Nou ja. Ik geef een voorbeeldje. Uh, in, uh, op een, een pak non-profit, uh, bijvoorbeeld 11111, 11, 11 ja. daar kan je een eigen project op je site zetten. Maar de opbrengst van je eigen project gaat altijd naar hen. Bijvoorbeeld, je kan een sportmanifestatie organiseren. Je kan zelf een, een, een loop doen van 21 kilometer. en je laten sponsoren door je hele familie, door je vrienden. Mm -hmm. de family fools en friends, zoals men <laughs> dat zegt. Hè. En, maar dat geld gaat dan naar 11.11. 11, 11. Maar dat is eigenlijk crowdfunding. Waarom? Omdat jij afkomt met een project van jezelf. waarvan je het geld wel wilt besteden aan 11.11. 11, 11, ja. Dus die, dat zijn twee grote groepen. Dus de. De overlevingsratio van de tweede groep is erg groot. Dus wie daarmee begint, stopt daar niet vaak mee. Maar een hele pak, dat is ook in het buitenland zo, is niet erg succesvol. Er ja. zijn er die heel succesvol zijn, 1-2 miljoen euro brengen. Hè? Wat, wat heel veel geld is natuurlijk voor een non profit organisatie. Maar dus, ja, een pak is niet echt actief. Hè? En bij de eerste categorie, de externe, is de overlevingsratio tussen de 35 tot 55 procent. Dat wil zeggen dat dus 1 op 3, 1 op 2, na 1, 2, 3 jaren stopt.
1: Hoe komt dat eigenlijk? Want je zou zeggen, het is een financiële sector, je, je, je kan toch een mooie organisatie opbouwen. Of is het echt van de klanten die naar jou toe komen, die, die jouw overlevingskansen bepalen?
0: Ja, uh, het is vooral, denk ik, het volume. Dus diegenen de, die gestopt zijn... Um, ...maar een zelden grote uh, platformen. Dus de, platf de platformen die overleven zijn meestal platformen die voldoende volume draaien. Uh, Zij het dan dat de meeste ook nog niet echt zwaar rendabel zijn. Er zijn er wel een paar die rendabel zijn, maar de meeste zijn niet rendabel vandaag. Hè? Dus dat wil zeggen dat de projectvoerders, de mensen die het hebben opgestart, eigenlijk elk jaar dezelfde geld moeten bijsteken. Hè? De, er zijn er ook die veel volume hadden die gestopt zijn. Bijvoorbeeld het legendarische Sandawe. Sandawe was een crowdfunder specifiek voor de uitgifte van het uitgifte en het drukken, te verzorgen van de hoe heet het? <laughs> Tekenboeken. Ja,
1: strips. Strips. Ja. ja, strips. Sorry, ik zocht het woord. Maar Strips.
0: Dat was volgens mij het grootste platform in Europa. En ondanks het feit dat het grootste platform is van Europa, is het er toch mee gestopt. Ja? Dus dat had relatief veel volume. Een strip financieren kost gemakkelijk zo'n uh, uh, 40.000 euro, denk ik. Ja? Nee. Dus dat is toch wel wat geld. Ja, Daar moet een... je wel strips voor uh, verkopen. Uh, en uh, die is ermee gestopt omdat hij ge niet genoeg erop verdiende. Lees en verloor er geld van eigenlijk, Zandawé. Ja. ja. Um, die markt is overgenomen ondertussen, en dat is uh, een punt dat ik in het boek ook vaak aanhaal, door wat men noemt generieke crowdfunders. Dus generieke crowdfunders zijn crowdfunders die meer dan één markt doen. Hè. Sandawi deed alleen maar strips. Oh ja. De generieke crowdfunders uit Frankrijk bijvoorbeeld, hebben de Sandawi-markt, die zich voornamelijk op Frankrijk en Wallonië richtte, het, het was een Waals initiatief, hè, hebben die overgenomen. En die doen het vandaag beter. Dus die doen nog meer volume. En die hebben een zeer hoge, wat ik noem, uh, realisatieratio. Ja, ja. Dus op 100 projecten hè, doen die vaak uh, 60, 70, 80 procent van de projecten die ze realiseren. Wat zeer goed is. Hè. Dus, uh, het internationale gemiddelde ligt denk ik rond de 30 procent vandaag. Dat wil dus zeggen, op, op 100 projecten wordt er maar 30 gefinancierd. Hè. Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Hoe komt dat dat er eigenlijk zo weinig is? Uh, of ja, is het nu, omdat je dat zegt, is dat bij de banken ook zo? Als je... Zegt van, we gaan op projecten dienen bij de bank. Dat is dat ook ongeveer diezelfde percentage?
0: God, daar heb je twee stellingen in. Ik ga ze allebei geven. Ja? De visie van de banken is, wij doen tot 80, 90 procent van alle kredietaanvragen die worden ingediend. De visie van de zelfstandige bankkantoren is, wij dienen alleen de projecten in waarvan we denken dat ze zullen worden gerealiseerd. Wat wil dat dus eigenlijk zeggen? Dat de kantoren heel vaak een buffer vormen tussen de hoofdzetel die beslist, of de, of de machinerie die beslist, hè, ja. en de klant. Hè. En dat zij weten uit ervaring, dit soort van projecten wordt niet uh, aanvaard, dus gaan we er ook geen tijd in steken. En ze hebben daar gelijk in ook, het heeft weinig zin om dag in uit te werken op projecten waarvan je denkt dat ze voorhand toch gaan geweigerd worden, omdat je al ervaring genoeg hebt ondertussen. Hè. Ja. Uh, dus die... Uh, de werkelijke weigeringsratio ligt waarschijnlijk veel hoger dan wat de banken weten of zeggen. Ik weet niet of ze het echt weten, maar ik ben bankier, ik kende dat verschil wel. Hè. Dus ik heb ook altijd 80% uh, procent van de dossiers gedaan. Maar mijn kantoren zeiden mij continu dat zij zelf een heleboel van de dossiers tegenhielden.
1: Ja. Um, is
0: crowdfunding iets
1: voor de toekomst? Gaan we, gaan we dat stilaan zien groeien... Wordt dat een, een, een concurrent? Ja? Wordt dat een
0: gelijk als de banken? Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, in sommige landen is het, zit het al boven de banken. Dus in de UK bijvoorbeeld. Ja, ja, dat dus geeft meer leningen aan KMO's via crowdfunding. Dus particulieren geven meer leningen lening aan KMO's via crowdfunders. dan de banken met het geld van de mensen. Hè? Dat is toch wel een sterke evolutie. Ik denk dat dat ook komt voor België. Mm -hmm. uh, dus in België zijn. Uh, een paar platformen zeer actief en dat zijn geen belgische platformen. En bijvoorbeeld het grootste platform in aandelen in België is Lita, L I T punt -E, en dat is een dochter van een Franse crowdfunder. Het is een Belgisch platform met een Belgische toelating, maar het is een Franse groep. Hè. Ja. Dat is dus de grootste in aandelen vandaag. Hè. Ik denk dat dat verder zal groeien. Waarom? In uh, november, denk ik, is het, komt een nieuwe Europese richtlijn van kracht die uh, automatisch uh, platformen die een toelating krijgen volgens die nieuwe reglementering, of een oude hebben die past in die nieuwe automatisch in een andere lidstaat van de EU business kunnen gaan doen. He, tot nu toe was het zo dat een Frans uh, platform een Belgische toelating moet vragen en dat de Belgische controleautoriteiten daar een aantal bijkomende goldplating voorwaarden kunnen aankoppelen. Dat zit in hun bevoegdheid en ze doen dat ook. Een ja. van de voorwaarden die ze voor het stellen is, je moet een, een uh, adres hebben, een kantoor hebben in dit land. Ja, ja. In de, vanaf november laten we zeggen, zal dat niet meer nodig zijn. Dan moet je gewoon aanmelden, hè? dan kunnen dus alle buitenlandse platformen gewoon aanmelden in België dat ze komen werken, als ze een toelating hebben in hun thuisland, en dan kunnen ze automatisch in België gaan werken. Ja. Ik vermoed dat dan de Belgische markt zal worden meer ontslo ontsloten, ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Klopt het? Ik heb me al laten vertellen dat, een, dat eigenlijk iedere crowdfunding uiteindelijk een bank wordt.
0: Uh, iedere crowdfunding, een bank, ja. bedoel je? Ja, ze zijn er zeer grote op dit moment. Blijkbaar he, dus... in
1: Engeland zijn er toch al een aantal ja. die het, dus de banklicentie, of, of, of wat je het ook noemt, aangevraagd hebben.
0: Ah, ja. ja, maar, maar ja, dan gaat dan dat beslissen om een bank te worden. Een bank zullen ze volgens mij nooit worden tenzij ze een banklicentie aanvragen, mm -hmm. omdat een bank toch wel een veel bredere... Uh, de meeste banken toch wel een veel bredere rol hebben. He. Bijvoorbeeld vermogensbeheer. Ja. Uh, kredietverlening. Een bank doet kredietverlening op haar eigen risico's. Ja. Uh, dus, nu zijn crowdfunders dat, dat ook doen, die zijn er al. Maar de meeste verlaten de risico's in de boeken van hun klanten zitten. Uh, Jij ja, als particulier schrijft in op een lening die een crowdfunder aanbiedt. Het risico zit bij jou, niet bij de crowdfunder. Mm -hmm. uh, dus de. Giro-rekeningen uh, bijvoorbeeld ook, hè. dus uh, uitgifte van kredietkaarten. Dus dat is toch wel een heel andere activiteit. Hè. Dat ze even belangrijk kunnen worden dan banken voor de KMO-wereld, dat staat buiten kijf. Ja. Dat ja. denk ik zeker wel. Ja. En voor de non-profit ook. Er zijn weinig banken die de non-profit financieren. Ik heb in uh, Frankrijk een voorbeeld gegeven van iemand die 150.000 klanten heeft. Dat zijn VZW's. België heeft 150.000 VZW's. Hè. Dus dat is een hele dus de markt. De Belgische markt. Ik ben ingrouwd dus in Frankrijk. Hè. Ongelooflijk. Dus, dus uh, ja. het instrument, uh, zeker met de Europese nieuwe reglementering, gaat volgens mij veel groei toelaten. Ja. En uh, ja, dat ze belangrijke financiële spelers worden, ik denk dat dat buiten kijf staat, ja.
1: ja, ja okay. um, stel nu, ik ben iemand op zoek voor mijn project, naar geld, en ik wil aan crowdfunding doen. Waar moet ik op letten op de dag van vandaag?
0: Ja, dus dan, dan is mijn eerste vraag, uh, wat voor geld wil je? Uh, aandelen, uh, leningen, uh, schenkingen, uh, ja, inderdaad. of in geld waardeerbare goederen bijvoorbeeld. Uh. Mm -hmm. Dus wil je uh, expertenadvies gratis, van advocaten en dergelijke meer. Uh. Dus, uh, dus je moet eerst gaan kijken van wat wil je hebben. Uh. Mm -hmm. En dan kun je naar de verschillende sites gaan die dat soort van crowdfunding brengen. Uh. Het is een slecht idee, stel dat je mij zou antwoorden, ja, ik heb geld nodig, maar ik heb ook advies nodig, vrijwilligerstijd nodig, en uh, een paar meubelen, of ja. maar iets, hè? Ja. met een nieuwe start van de KMO, en je wilt je boksring uit. Ja, stel je voor, ja. Installeren, stel je voor. Uh, het is een slecht idee, meestal, om, naar, om te gaan naar wat we noemen um, omni-furnishing uh, platforms. Ja. Dus platformen die een multitude aanbrengen, doen het in België niet zo goed. Er is maar één uitzondering, maar de meesten doen het niet goed. Hè? En dat is waarschijnlijk omdat het niet gemakkelijk is voor een team om zes verschillende dingen tegelijk te doen. Hè? De meeste zijn gestopt ondertussen. Ja. Dus je gaat beter naar een specialist of naar een generalist, maar die maar één categorie doet. Schenking bijvoorbeeld, hè? of leningen, de, en, en die dan in verschillende sectoren zit. Hè? Uh, Jij ja, zou in de sector van de communicatie zitten, hè? VZ2, Hospitaal, zou in de sector medisch zitten. In mijn boek vind je een analyse per sector. Ik denk dat ik 43 sectoren heb bekeken ja. van wat je waar kunt vinden, bij wie. En welke platformen al gestopt zijn en waarom sommige platformen beter zijn dan andere. Hè? Mm -hmm. Nu, voor sommige platformen, dat is een mogelijke kritiek op het boek, ik ben altijd zelf vrij kritisch voor mezelf, mm -hmm. voor sommige platformen staat er geen evaluatie in. Waarom? Omdat sommige platformen het quasi onmogelijk maken om hen te evalueren. Ah, oké. Okay. <lacht> Mogelijkerwijs <lacht> doen ze dat bewust, hè? Dus maar de software zit zo in elkaar dat, ge, dat ik bijvoorbeeld in tien uur... ...niet kan uitmaken of dat nu eigenlijk een zeer performante site is of niet. Hè? Bijvoorbeeld een van de dingen die je daarbij helpen is uh, slaagratio's. Op 100 projecten die erop komen, hoeveel worden er gefinancierd? Er zijn sites die dat voor jou berekenen. Er zijn sites waar je het kunt controleren zelfs. Hè? Dus dat doe ik dan ook altijd. Tenzij het gaat over 15.000 projecten, dan wordt dat manueel tellen wat moeilijk. Ja. En er zijn ook sites waar je gewoon geen research kunt op uitvoeren, omdat bij, na tien 10 of honderd projecten begint die site te draaien en krijg je de projecten in een andere volgorde. En dus je, kunt, je moet dan bijna beginnen uh, screenshots nemen of een hele database aanleggen op basis van wat je doet. En dan ben je daar wat, twee maanden mee bezig, denk ik, voor je eigenlijk een of andere controle kan geven. Maar goed, oké. Okay. Uh, het zijn zo. Dus we, uh, mijn ervaring is, de sites die het meest transparant zijn, zijn vaak ook het meest succesvol. Ja. En is dat niet altijd zo. Als we succes hebben, gaan we het graag buiten. Ja.
1: Als, je, als je als bedrijf... Van de, ik ga nu even terugkoppelen naar bedrijven, en jonge start-ups. Uh, zeker in deze tijden wordt het moeilijk om bij een bank langs te gaan. Klopt, hey, klopt. Klop, ik wil... Graag een nieuw bedrijf opstarten. Denk ik dat veel van die start-ups op zoek gaan naar crowdfunding. Um, ja. Is het belangrijk dat het een, een goed onderbouwd dossier is als ze naar een, een crowdfunder stappen?
0: Ja, maar, maar uh, vooraf misschien moet ik toch zeggen: start-ups worden meestal niet gefinancierd door crowdfunders. Oh, sorry. Dat ik uh, ja. dacht. Eerder jonge bedrijven dan een, een oud ja. bedrijf dat... Ja, ja, maar men doet jonge bedrijven. Dus maar de meeste crowdfunding sites, zeker in België, beginnen meestal na drie jaar operationaliteit met een positieve cashflow of met winst of met een minimumzakencijfer van zoveel. Hè? Wat dus betekent dat je in je prille jeugd als bedrijf meestal op jezelf bent aangewezen. Dat is misschien geen uitzondering, dat is win-winners. Uh, daar zitten win-win-leningen op, die een relevant fiscaal voordeel bieden aan de onderschrijver. Uh, win-win-leningen zijn eigenlijk bedoeld voor de typische Fs: fools, families, friends, fans. Okay. En uh, als, ik zou zeggen, als startupper moet je naar een win-win-lening gaan. Uh, in de crowdfunding zou het dan betekenen hoogstwaarschijnlijk win-winner. Uh, er zijn nog een paar die ertoe, toe, maar die daar minder gespecialiseerd in zijn. En dan kan je bij vrienden en kennissen een fiscaal voordelige lening afsluiten, die boven tot 40% gegarandeerd is door de Vlaamse overheid vandaag. Hè. Mm -hmm. uh, dat is, ook dat is nog niet evident hoor, voor uh, beginners, want niemand stikt graag zijn geld in een bedrijf dat zich nog moet bewijzen. Er is dus misschien één grote uitzondering. Dus crowdfunders in het buitenland doen veel starters, en vooral als het gaat over technologie. Ja. Dus als je een schitterend technologisch idee hebt, dat is zeer innovatief is, daar wordt heel vaak opgesproken.
1: Ja, merk je meer en meer hè? dat de techbedrijven wel uh, opkomming zijn en dat die wel ja. zwaar ondersteund worden. Ja,
0: hè? als je in twintig bedrijven wat investeert en er is er één dat slaagt, dan heb je je geld duizend keer terug. Ja. Want een techstart-up die slaagt, die strekt enorm veel geld waard. Ja,
1: inderdaad. Ja. Um, Dirk, hoe zit het nu... We zitten nu in die lange COVID-periode. Er zijn heel veel bedrijven die in problemen geraakt er zijn. Bedrijven die verdwenen zijn van de markt. Jonge bedrijven die er ondertussen bijgekomen zijn. Um, waar en, en, en hoe kunnen die een, een nieuwe investeringen gaan halen op dit ogenblik? Er zijn veel banken die hun, hun, hun niveau helemaal opgetrokken hebben. Veel strenger hun ja. beleid voeren. Uh,
0: ja. ja, de banksector geeft dat niet helemaal toe, denk ik. Je ja, blijft hoor, zeggen dat ja. zij full, fully geïnvesteerd zijn. Ja. Uh, maar je mag niet vergeten, dat er zijn dus twee fenomeen die daar toch wel spelen. Het eerste is, sommige Belgische banken financieren in het buitenland. Dus gebruiken Belgisch geld om in het buitenland kredieten te geven. Maar er is een uh, bank die, denk ik, twee dagen geleden in de pers stond. En die toegaf dat haar kredietportefeuille in het buitenland bijna even groot is dan haar kredietportefeuille in België. Als Belgische banken zeggen, wij zijn fully invested, hebben ze misschien wel gelijk. De <laughs> vraag niet is alleen, de Belgische, waar? <laughs> <laughs> niet op de Belgische markt. Dat Sorry, is nu was ik even je vraag
1: kwijt. <laughs> um, wel, bedrijven... Uh, we spraken van jongens, bedrijven COVID. die verdwenen ja. zijn. Hè?
0: Ja. Dus, uh, ja, uh, het is... Uh, ik zal een voorbeeld geven, misschien. De Nederlandse... In België ziet je dat bijna niet, maar de Nederlandse markt ondersteunt de horecasector nog altijd even sterk met crowdfunding, ik weet niet hoe het in de banksector is, met crowdfunding als voor de COVID-crisis. Maar, je ziet een shift, de crowdfunders hebben zich verlegd van restaurants, de traditionele horeca, naar thuisleveringsrestaurants of afhaalrestaurants. Ja. Wat wil dat zeggen? De dossiers zijn gemiddeld wat kleiner geworden. Waar je vroeger een uh, tea room had of een restaurant met 50 plaatsen bijvoorbeeld, financiert men nu een kleinere uh, handelszaak hè, voor TKW. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ben, ik sta versteld over het aantal Japanse restaurants dat de pan uitswingt, uh, meeneemrestaurants in Nederland. Hè, en via crowdfunding wordt gefinancierd. Hè. Meestal zit dat in een uh, soort van een keten die uh, à la Pré-Maman, dus waar men een franchising op toepast, mm -hmm. hè, waar je een zeker onderhoud moet hebben als uh, kok, ja. waar je wordt gevalideerd in je kennis, waar je wordt geholpen in, de, in je métier. Maar dus, er uh, zijn toch nog wel wat mogelijkheden. En dat is een eerste mogelijkheid. De markt is verschoven, maar werkt nog. Hè. Een tweede mogelijkheid is dat je uh, beroep kunt doen op uh, crowdfunding ook voor sales. Dus... Uh, we weten dat het vandaag niet gemakkelijk is om mensen in nieuwe winkel te krijgen, meer zelfs. Hè. Je moet vandaag in België afspraken maken, niet normaal. Man, bon. ja, ja, zoals je zegt, ja, het is geen normale tijd ook niet. Hè. Dus uh, crowdfunders uh, doen ook aan sales. Wat dus wil zeggen, je hebt een nieuw product. Dat kan je, vroeger kon je dat niet, maar nu kan je dat uittesten in de markt. Je gaat naar een crowdfunding. Je zit op de crowdfunding-site. Als je wordt aanvaard vanzelfsprekend uh, en je zegt: "Oké, okay, ik heb duizend producten te koop. Die kan je daar zetten en zien oeh, is daar interesse voor of niet. Mm -hmm. Je kan zelfs een prototype van je product erop zetten en vragen. Dan krijg je participatie aan mensen wat ze ervan denken ja. en hoeveel ze zouden willen voor betalen. Dus daar ook sites voor die dat dat doen voor jou en die dus eigenlijk met jou jouw product, uh, jouw nieuwe producten of diensten ook. Hè, mee aftasten met de markt. En finaal kan je het er ook plaatsen en verkopen. In de ja. Verenigde Staten, van, niet van je sokken, maar in de Verenigde Staten zijn er producten die worden voor het eerst op de markt gebracht. Bijvoorbeeld een nieuwe fiets, een nieuwe fietshelm, een motorjacket met een bepaalde technologie, waarvan er tot 20 miljoen dollar wordt van verkocht in een paar maanden tijd via crowdfunding sites. Okay. 20 miljoen dollar. Hè? Uh, je hebt er ook producten uit Hongkong, dat gaat in Hongkong-dollars. Uh, of Australische dollars, hè? maar dat is echt toch wel... Uh, Fitbit bijvoorbeeld, dat ken je. Ja, de Fitbit, Fitbit ja. is ooit, ooit als eerste product verschenen op een crowdfunding-site. Hm. Uh, die wereld van de sales is uh, zo groot geworden dat Bezos met zijn uh, gigantisch apparaat... Hè? Vandaag bijvoorbeeld, ik denk dat het Kik, in het boek staat te omschreven: ik denk dat het Kickstarter is. Dus mensen die succes hebben gehad met hun nieuwe producten op Kickstarter, dat die na Kickstarter bij hem mogen komen en in zijn distributieapparaat mogen kruipen. Dus alleen de succesvolle, gedistribueerde nieuwe producten pikt hij op hè, en laat hij in zijn keten ook verkopen. En dan zit je natuurlijk met een nog veel grotere markt dan de Verenigde Staten, dan zit je met een wereldmarkt natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus die sales is toch wel een uh, machtig instrument, denk ik, hè, om ervoor te zorgen dat KMO's uh, bijkomende verkoopskanalen krijgen. Uh, België is heel klein, een groot stuk van onze economie is export. Wel, uh, ik denk buitenlandse crowdfunders hè, uh, zijn heel goed geschikt, denk ik. Frankrijk bijvoorbeeld is heel goed geschikt om aan sales te doen in Frankrijk. Hè. Ja. Zie je die markt, zeker
1: nu, wat we nu de laatste jaar mee... Zie je die markt nog verschuiven, nog meer verschuiven van crowdfunding?
0: Uh, naar crowdfunding bedoel ik? Ja, ja, en, ja, de, en ja. ook intern, in, ja, zoals u zegt... Te, wel te koop. weinig. Uh, in België, maar in het buitenland zie je dat, uh, zie je dat dus komen. Hè? Ja. Dus ik weet niet of je weet, in België doet het schitterend in uh, online sales, maar hoofdzakelijk in business to business. Dus in business to consumer lopen we achter. Dus aan, naar consumenten lopen we achter. En dat is in crowdfunding ook zo. Crowdfunding sales in België zit op een relatief laag pitje. Vandaar dat ik zeg: KMO's gebruiken buitenlandse sites, waarom niet? Hè? Of je nu verkoopt in Frankrijk op een traditionele manier via een verkoopsnet, dan wel via een crowdfunder. Uh, crowdfunding is waarschijnlijk nog goedkoper. Hè? Mm -hmm. uh, ja, ja, dus die, die markt die boomt, maar minder in België dan elders. Ja. Heel bizar, hè? Uh, komt dat door ons koopgedrag, of is het uh, leeftijdsgebonden,
1: dat, nee. dat we met een, een oudere generatie zitten die, die niet zo snel online koopt?
0: Mm. Ja, België heeft wel een wat oudere bevolking, denk ik. Maar volgens mij is het dat niet wat speelt, nee. Je zegt, kopen ik heb dat fenomeen ook gezien bij ethisch beleggen, waar ik ook een boek heb over ja? geschreven. Um, België heeft twintig jaar achterloop in ethisch beleggen, omdat er geen aanbod was. De bankiers beweerden lange tijd, de Belgen is niet geïnteresseerd. Het is maar als het aanbod er is gekomen na 20 jaar, in de jaren 90, dat de Belgen blijkbaar geïnteresseerd waren. En het is natuurlijk evident dat als er geen aanbod is, kun je ook geen verkoop hebben. Ja, ja, klopt. Kun je kunt dan blijven beweren, er is geen vraag, maar dat kun je alleen maar testen als je het in de, de markt zet. Ja. Ik denk dat dat voor crowdfunding ook zo is. Het aanbod is relatief beperkt. Dus de vraag is ook relatief beperkt. Hè? Ja. Vergeet niet, uh, België is een prachtig land. Er is, deze morgen stond er in de kranten, denk ik, of op internet, dat de Belgen ongeveer 650 miljard op hun spaarboekjes en giro-rekeningen hebben. Niet normaal, hè? Dat is meer dan de uitstaande kredietverlening in België. Dus de Belgen zouden met het geld dat ze staan. Kun wordt particulier. Hè? De camo's ja, ja. hebben ook nog eens 250 miljard. En dan hebben we nog een aantal rijke mensen in het buitenland. Ja, ja een paar, inderdaad. Een paar zo. miljardjes liggen. <laughs> dus de Belgen zouden zelf de verdubbeling kunnen doen van de financiering in België. Nu, zover moeten we niet gaan. Dat zou dan disproportionele risico's aannemen. Maar ze zouden dus een heel groot stuk van de financiering zelf in handen kunnen nemen. Zoals we dat zien in de UK. Zoals we dat zien in de Verenigde Staten vandaag. Hè?
1: Ja, zijn wij voorzichtige spaarders.
0: Ja, euh, uh, 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 yeah, yeah, zou ik zeggen maar, de, uh, de, de banken leggen deze morgen uit, de, het spaargeld het stijgt niet meer, ja. het geld op de Giro-rekeningen stijgt. Waarom? De Belgen pues. zien de nope. belang erin om um te sparen, want het brengt toch niks, niks op. op hè, nu, hand. moet je weten dat uh, goede sites, bedoel sites die quasi geen contentieux hebben, die geven toch wel rendementen tussen de 3 tot de 7 procent. Als je dat in. Als je, als je een goede spaarder bent, je hebt 300.000, 400.000 euro liggen bijvoorbeeld mm -hmm. vandaag, hè, dan kan je toch gemakkelijk 50.000 euro beleggen, denk ik. Denk ik persoonlijk. Hè. Het hangt een beetje van je risicoprofiel af, je plannen in de toekomst, maar dan heb je toch nog veel liquiditeiten. In uh, bijvoorbeeld uh, 1000 of 2000 KMO's. Mm -hmm. Je risico is zeer gediversifieerd. Je rentevoet is hoog, hè. Uh, je risico is relatief laag. Ik zou zeggen, uh, de kans dat jouw geld verdwijnt in duizend KMO's geïnvesteerd, is kleiner dan dat je bank failliet gaat. Uh, je bent toch wel behoorlijk. de uh, afgelopen <laughs> vijftien jaar wat Belgische banken <laughs> in problemen geraakt. Ja, absoluut. absoluut. Uh, dus er zijn ook veel KMO's in problemen geraakt, maar het, het, dat je hele portefeuille van KMO's in problemen geraakt, dat lijkt mij uh, moeilijk. Ja. Um.
1: Als ik je boek wil kopen, dit boek, wat mag ik er dan in verwachten? Wat staat erin?
0: Ja, dus de eerste 80 pagina's zijn generieke informatie. Uh, wat is crowdfunding? Hoe werkt dat? Uh, wat soorten zijn er? En wat zijn de succesfactoren? Er zijn er 50 succesfactoren, mm -hmm. die zijn er allemaal in beschreven. Uh, dat is de eerste 80 pagina's. En het tweede pakket, dat zijn ongeveer 100. 270 pagina's ja. denk ik. Hè. Die gaan over 43 sectoren. En dat wil dus concreet zeggen, iedereen is wel ergens verbonden met één, twee, drie sectoren. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld met uh, communicatie of met uh, events. Hè. Wel, er is een uh, hoofdstuk over events uh, en alles wat daar rondhangt. En dat beschrijft dan, dus voor een korte inleiding, dan de situatie in België. Wie is er gestopt als crowdfunders? Wie is er nog over? Waar zijn die goed in? Hè? Hoe vind je die? Dus met de vindplaatsen erbij en telkens ook een vergelijking met Nederland. Waarom? Uh, de Belgen, zeker de Vlamingen, maken te weinig gebruik, het is geschreven voor Vlamingen, maken te weinig gebruik denk ik van de Nederlandse sites en dus ter vergelijking heb ik de Nederlandse markt erbij gezet. Ja, ja, okay, en dan komen we tot uh, ja, zeer merkwaardige vaststellingen. Sommige dingen draaien in Nederland pakken beter dan in België, sommige dingen hebben in Nederland even beter gedraaid. Maar ze zijn allemaal teruggestopt, bijvoorbeeld. Ik geef uh, altijd het voorbeeld van design. Dus 80% van de Nederlandse crowdfunders die actief zijn in design, zijn gestopt met design. En er waren vier specialisten in. Ik vermoed, ik heb geen uitleg, ik vermoed, dus ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht, maar de volumes lagen waarschijnlijk te laag. En waarom lagen de volumes te laag? Omdat ik denk dat design iets is wat je moet voelen, ruiken en zien. Ja, uh, dat is niet zoals een schilderij van Rembrandt kopen, dat bij Christie's te kopen, is waarop afstand kan bieden bij een spreken certificaat krijgt dat in orde is. Design is iets anders en ik denk dat, dat het medium daar niet echt voor geschikt is. Dus de sales van design is in Nederland quasi volkomen mislukt ja. via crowdfunding. He. In België ook, he. heeft het nooit echt goed gewerkt.
1: En voor wie is het boek eigenlijk geschikt? Is het voor de beginner of is het echt voor de, de professional die, die, die zich toegespitst heeft op crowdfunding?
0: Ik, ik denk dat iedereen het kan gebruiken. Ja, ja. Dus uh, de gebruiker, dus de mensen die zeggen, ik zou willen gaan crowdfunden, mm -hmm. Dus ik zoek kapitaal, uh, lening, ik zoek uh, materiaal, ik zoek giften, ik zoek vrijwilligers. Hè. Dus wat je ook zoekt, het komt in het boek uh, aan bod. Ten tweede is het uitermate ook geschikt denk ik voor de non-profit sector. Ik citeer denk ik 25 sectoren waar specifiek uh, zeer uh, grote aantallen non-profit actoren nu werken. Het is geschikt voor KMO's. Er staat in welke sites uh, fungeren welke niet en wat de criteria zijn. En het is eigenlijk volgens mij zelfs geschikt voor mensen die nieuwe uh, uh, crowdfunding platformen willen oprichten. Ja. Ja. En, want er staat in wat allemaal niet heeft gewerkt. Dus je ja, moet juist, juist werk niet doen. Hè. Voor een uh, paar tientallen euro's weet je dat al snel. En dat tot slot is het ook een uitnodiging voor de bankiers. Om, Om toch ze even ja, de vraag te stellen. We hebben toch een paar duizend bankiers in België. Die de vraag te stellen of België en zijn bankiers niet wat meer moeten doen met dit fenomeen. Dat in het buitenland zeer duidelijk aan het slagen is. En waar België weer, nog maar eens, hè, een kelk. Deels laat voorbij gaan. Ja. En België heeft het dringend nodig. Ik heb het in het boek opgezomd. KMO's en Profitkredietverlening zit zwaar in de problemen. Dat zijn studies die ik niet heb gemaakt. Dat zijn studies van anderen die ik citeer. Van zeer grote huizen die dat stellen. Ja. En die de pers weinig aan bod komen. Dus ik heb ze allemaal een keer opgezomd wat de problemen zijn.
1: Toch? Ja, heel fijn. Dirk, mag ik jou danken voor je bezoek en je fijne babbel. En ik wens je heel veel succes met het verkoop van het boek. Dank u. Het ik was een wacht, aanrader.
0: Ik ik vond het leuk in de boxring. En ik vond het ook fijn dat ik niet kou was geslagen. <laughs> <laughs> dank je wel, dank je wel. Dank boxring. Big on
1: small talks.